0: da Pan. Olá, amigos. Começamos mais um Máquinas na Pan e já acelerando bem forte com um especial sobre o maior ídolo do nosso automobilismo, Ayrton Senna, que deixou as pistas há 26 anos.
1: O ah, meu objetivo é vencer o campeonato esse ano de novo. Eu vou dar tudo que eu tenho para mais um campeonato cheio de emoções e, e mais um título. Vai ser uma grande luta, mas a gente tem a possibilidade de lutar e quando você tem a possibilidade de lutar, você tem o a, a fé, a esperança, aí depende de você realmente lutar, trabalhar e acreditar que você pode ir até o final.
0: O programa dessa semana vai transportar você para algum dos grandes momentos vividos por jornalistas e amigos ao lado do nosso tricampeão com histórias da pista e fora dela, para que você possa curtir com a gente, também em vídeo pelo canal do YouTube da Jovem Pan e pelo Panflix. E para darmos a largada nesse especial Ayrton Senna e amigos, eu já vou chamar o meu parceiraço, Nilson César, diretamente da sua Maison de Sorocaba, para se conectar aqui com a gente. O que foi esse efeito mito, então, meu amigo, que mexeu tanto com o povo brasileiro? Conta pra gente aí, Nilson.
2: Olha, meu caro Alex Rufo e meus amigos do Máquinas na Pan. Você me perguntou sobre essa coisa do mito Ayrton Senna que mexia com o povo brasileiro. É verdade, num país tão carente de ídolos, nós não temos ídolo em lugar nenhum, né? Nem na política, nossa, na política menos ainda, é, no esporte. É, são poucos ídolos brasileiros e, e nós, nós preservamos muito poucos nossos ídolos. E o Ayrton era um grande ídolo, não só no Brasil, como um ídolo mundial e ele mexia realmente com a nossa brasilidade, sabe? Poucos mexem com a nossa brasilidade de verdade. E o Senna era um cara assim, ele tinha esse poder. Você veja hoje no futebol tem o Neymar. Não tem nenhuma identidade com o povo brasileiro. O Ayrton tinha toda a identidade. Fazia o cara acordar de madrugada para torcer para ele, é, nos acordava domingo de manhã é, no Brasil para o povo brasileiro vibrar com as suas vitórias. Isso faz uma falta danada, rapaz grande falta faz a Ayrton Senna. Era uma marca de brasilidade.
0: Era uma marca de brasilidade mesmo, o Nilson. Então, aproveita e já conta uma das suas histórias, algum momento especial que você tenha vivido
2: aí junto com o nosso tricampeão. Vai lá. Meu caro Alex, dois momentos eu vou citar. Você pediu uma, eu vou citar dois momentos especiais. Primeiro, 1988, lá no, em Suzuka, no Japão. É o seguinte, acabou a corrida, eu desci da cabine pro box, cheguei, o Ayrton não era de dar abraço, não, mas recebi um abraço do Sena, sabe? Ele era um cara reservado, deu um abraço e com os olhos lacrimejando. E aí que depois nós começamos a entrevista com ele em 1988 lá no Japão. Esse foi um momento especial. Recebi um abraço do cara. Todo reservado, todo britânico, mas naquele instante não. Olhos lacrimejando, me abraçou antes da entrevista em Suzuka no Japão. Fiquei muito feliz logo depois do primeiro título mundial do Ayrton Senna, 1988. O segundo momento foi de 87 para 88, eu consegui uma exclusiva com o Nelson Piquet, o Piquet contando que tinha acabado de chegar de Londres assinado com a Lotus, né? Eu atravessei a rua, fui no hotel onde estava aí, foi lá fazer fofoca, contei para ele, né? E ele ficou muito bravo, né? Nunca vi ele tão bravo. Atenção importante agora, é importante demais Vamos fazer o ritmo, jovem para a velocidade no rádio Mostrar com muita emoção esse campeonato mundial que já chegando ao seu final Luz vermelha, atenção Brasil, olha a verde pintando, olha a largada Olha a largada aí,
0: o primeiro convidado, então, que a gente traz agora para tirar o lacre desse especial Ayrton Senna e amigos é o atual governador do estado de São Paulo, João Dória, que durante a sua carreira como apresentador de TV fez uma das mais emocionantes entrevistas com o tricampeão. Vamos ouvi-lo. Olá, Alex.
3: Nesta celebração que nós estamos fazendo uh, da vida, da história, da biografia do Ayrton Senna, no dia do seu falecimento, quero deixar aqui o meu depoimento, de um grande brasileiro, de um herói, um dos maiores pilotos de todos os tempos, ousado, corajoso, vibrante, ele adorava o que fazia, apaixonado, treinava e fazia para fazer melhor, por isso se tornou um campeão. Naquela última entrevista, a última longa entrevista que ele deu, eu fiz essa entrevista na casa que ele tinha acabado de comprar, em Angra dos Reis, do Braguinha, seu grande e querido amigo. Era o primeiro final de semana prolongado que o Ayrton Senna estava ali, desfrutando com a sua família, os momentos que ele mais gostava, o jet ski, o mar. Ele era apaixonado também pela velocidade no jet ski. E ele foi mostrar o jet ski novo e foi ali fazendo uh, curvas e malabarismos com jet ski. Até que tomou um tombaço, mas um tombaço daquele cinematográfico. Eu acabei não filmando isso. Estava olhando, mas não filmando. Um tombaço, Alex Rufo. Ah, e ele saiu dali, primeiro, dando muita gargalhada, mas com uma tremenda dor de ouvido. Dor de ouvido essa que, durante toda a nossa entrevista, incomodou bastante o Ayrton Senna. Você vê que o um homem da velocidade, ele fazia isso no asfalto e no mar.
0: Então acompanhe agora a mensagem que o nosso tricampeão deixou, não só para o João Doria, mas agora aqui também para o Máquinas na Pan.
1: Para todos vocês que assistiram esse programa e que já viram tantas outras entrevistas minhas, é, seja o papai, a mamãe, a vovô, a vovó, a criança ou um adolescente. Talvez é, eu, eu tenha passado muitas realizações, muitos desafios, muitos sonhos de uma vida maravilhosa, uma vida de sucesso, uma vida de diversões. É, e eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança um, e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, é, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo, social. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação. E sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus.
0: Que um dia você chega lá. de alguma maneira você chega lá. Essa mensagem de motivação que você acabou de acompanhar foi ao ar em 1990, durante a entrevista que o João Dória fez com a Ayrton. E agora, a gente vai ouvir uma história do primeiro campeão de todos aqueles, aquele que abriu a porta do Brasil para a Fórmula 1, o campeão mundial de 72 e 74, Emerson Fittipaldi.
4: Oi, Alex, tudo bem? É, eu, eu acho que... É tanta coisa legal com o Ayrton para me falar, mas eu vou contar. A, a, a minha, eu conheci o Ayrton quando ele vinha assistir meu teste de Fórmula 1 Interlagos. O Ayrton era um teenager, vinha com o pai, logo que ele saía do cartódromo, acho que ele estava andando o dia inteiro de kart, e vinha me ver no, no teste da Fórmula 1. E ficava lá muito acanhado, muito quieto. Foi assim que eu conheci várias vezes o Ayrton TV no meu teste. Sempre quando eu voltava, eu estava na Indy, voltava para o Brasil, eu sempre via o Ayrton, a gente ia jantar fora. Eu falei: vem testar meu carro em Indy, se você gostasse, com a Indianápolis. Porque esse ano, o Nadio Mansa, que foi campeão mundial de Fórmula 1, assinou o contrato com a Nilma Haas para vir na Índia. Então eu falei: imaginou o sonho meu, largando as 500 mil em Indianápolis, do lado do Nadio Mansa e do Ayrton. Ia ser espetacular. E o Ayrton aceitou, e foi uma maravilha. A gente ficou uma semana juntos uh, lá em Fênix, porque ele ficou dois dias de teste em Firebird, e depois nós ficamos... Aí ele ficou me assistindo meu teste no Oval em Fênix, em Fênix Speedway. E eu, quando ele andou no carro, ele se impressionou muito que o Indy era tão bom de guiar quase como o Fórmula 1 na época, se você lembra os carros eram muito parecidos né? e aí teve uma situação muito gozada eu estava andando em Fênix, o Ayrton não podia guiar mas ficou assistindo aí ele pegou eu estou saindo da curva 2 é uma curva inclinada, a 1 e a 2 é junto né, em Fênix, eu estou saindo da 2 assim, grudado no muro né? e a gente fazia uma média horária quase 300 por hora lá no oval de uma milha, 1.600 metros é muito rápido, muito violento. E aí eu vejo uma, uma cabecinha em cima do muro, mas há três palmas do meu capacete, da, da, da minha roda. Aí eu olho assim de novo na outra roda mas será que tinha alguém? Eu vejo uma cabecinha. E depois umas quatro, cinco voltas sumiu. Quando eu volto para o o Ayrton falou, pô, eu estava lá na saída da dois... E a turbulência, o barulho que faz perto do muro é impressionante. Eu falei, você é louco. Ele falou, não, não, eu estava lá. Foi mais imagina se eu falei, o seu bato lá e começa a voar pedaço de carro. Então, ele estava ele tão entusiasmado que ele pôs a cabeça dela no muro, o carro passando do lado. E foi muito bacana, foi uma semana muito especial com a Ayrton. Então, que bom que vocês estão fazendo essa homenagem a Ayrton. Estou muito feliz e que... Um abraço a todos. Fique com Deus.
1: Tchau. É um dia que vai ficar na minha memória por toda a minha vida, com certeza. Quando deu três, duas voltas, eu falei, se ideia vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tanto, tantos anos para chegar a isso, e hoje eu lutei tanto, vai ter que dar. Vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida e, e valeu. E eu estou feliz mais e a emoção foi muito grande.
0: Nosso próximo convidado nasceu em 1972, ano do primeiro título do Brasil na Fórmula 1 com Emerson Fittipaldi. E depois dessa era, Piquet e Senna foi o primeiro brasileiro a vencer na Fórmula 1. Foram 11 vitórias no total, 14 pole positions e 68 vezes no pódio, mas nem todas elas com aquelas famosas sambadinhas, Rubens Barrichello.
5: Oi Alex, eu tenho muitas histórias né, do, do nosso amigo Ayrton Senna, do chefe. É, mas eu vou te falar uma que, que vem na minha, na minha cabecinha É quando eu tinha 14 anos Eu fui premiado, tivemos assim, pela, pela revista Crix Que era uma revista que me patrocinava E eu estava prestes a ir para o Mundial E o, eles me deram a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro Ver os testes do, uh, de Fórmula 1 e eu lá queria ver os testes eu queria conhecer o Ayrton, que era o que eles falaram que ia acontecer, e aquilo demorou horas, horas, horas e, e, e o Ayrton já de, de, daquela Lotus amarela Camel, né e, e aí eu queria muito muito, muito, eu tenho foto logicamente desse dia e demorou, e quando ele chegou foi aquele. nossa, aquela paz de vê-lo. E ele perguntando do kart, ele, assim, ele deixou o lado da Fórmula 1, do dia ocupado, a mão toda danada, ainda dos câmbios, né? Que eram câmbios manuais e tal. E ele foi tratar do pilotinho de kart fanático pelo chefe. Então ali começou. Basicamente, a nossa relação. Meu pai havia telefonado para ele para perguntar do negócio mundial, e foi tudo que ele falou ali comigo. Então, foi, foi muito, muito legal. Uma memória que eu vou guardar para sempre.
0: Terceiro de pistas e fora delas, desde o GP da Hungria de 1986, quando comecei a minha história na Fórmula 1, o meu amigo Reginaldo Leme tem uma história de vida que acaba até se confundindo com a própria história da Fórmula 1. Uma referência para todos nós que tivemos o privilégio de conviver com o mestre Regi.
6: História minha com a Eto nunca vai faltar. Vou contar uma do Canadá, 1985, porque ele estava com a Lotus Preta, em Montreal. Ele saiu tarde da pista, lá em reunião com os engenheiros... e tinha combinado comigo de esperar na porta do hotel... e passou e nós fomos jantar. Fomos num restaurante italiano, de, que era o dono era um grande amigo nosso... porque toda a Fórmula 1 ia lá. Pilotos, jornalistas, todo mundo, todas as noites. A gente chegou tarde, muita gente já tinha jantado e indo embora... a gente jantou sozinho. No caminho ele tinha me contado que ele estava muito feliz... Que ele tinha descoberto uma forma de fazer uma das curvas com uma marcha acima e estava dando muito certo. Bom, a gente jantou, terminou o jantar, um jornalista italiano veio sentar na nossa mesa e começou a conversa. É, fala daqui, fala dali, fala de relação de marchas e tal, e ele contando algumas coisas e tal. Eu comecei, fiz a intenção de começar a contar aquela história que o Aito tinha falado para mim no caminho. Eu levei um bico por baixo da mesa e o Ayrton ainda botava a mão na boca e dizia assim, não fala, não fala. Bom, no meio da história toda eu tentei improvisar, virei para um outro lado. Ficou uma barafunda, ficou daquelas coisas que sem pé nem cabeça, mas tomara que tenha colado. Eu vou contar uma história do Ayrton em 1984 em Mônaco, daquele fim de semana, daquela corrida famosa debaixo de chuva. Todo mundo sabe que em Mônaco os treinos oficiais acontecem na quinta e no sábado. Na sexta-feira não tem nada. Então, a quinta-feira à noite é livre. Aí os mecânicos botam para quebrar. Ficam na rua, bebendo na rua. Na rua, mas em frente um barzinho pequenininho chamado Tip Top, famoso, aparece em vários filmes de automobilismo. E os pilotos também jantam até mais tarde, vão se divertir, dormem mais tarde. E eu fui com ailton no cassino. Era a primeira vez que o Ailton pisava num cassino. O carro dele, Toleman, tinha o número 19. E a gente começou a brincar ali numa roleta jogando o número 19. E deu várias vezes. O Ailton ganhou várias vezes. Aos poucos foi juntando gente, e ele não era tão conhecido, mas gente que sabia já de quem se tratava, e que o carro era 19, começou a rir e então tal, a gente parou. Até o Ailton brincou dizendo assim, bom, eu vou parar, porque está dando tão certo que aí na corrida pode dar errado. Aquela história de sorte no jogo, azar, no. amor.
1: Foi devido ao desgaste extremo Eu tive espasmo muscular Nos ombros e no pescoço E quando eu parei o carro ali na, Depois da banheira de chegada O motor parou porque não dava para engatar marcha nenhuma E a dor era absurda A dor que eu só experimentei na minha segunda corrida De Fórmula 1 em 84 com a Toleman Quando eu tive espasmo muscular no corpo inteiro Hoje eu experimentei alguma coisa parecida Não porque eu não tô bem fisicamente Eu estou muito bem preparado É que o desgaste no final de semana inteiro Com estresse, a pressão foi enorme E as condições da corrida de hoje Com os problemas que eu já descrevi simplesmente eram a mais do que eu podia e... O resultado só podia ser esse
0: mesmo, a acabar a corrida sem nada sobrando. Para todos nós que curtimos automobilismo de verdade, as lembranças físicas e aqueles objetos de corrida trazem sempre uma memória afetiva a mais para os momentos especiais que a gente teve a oportunidade de vivenciar nas pistas. O nosso próximo convidado tem na sala da sua casa, além de muitas histórias, muitos objetos que todos nós gostaríamos de ter também em casa. É o meu querido amigo e piloto nas horas vagas, Otávio Mesquita. Diga lá, Otávio.
7: Olha aí, pessoal, Alex, Alex Rufo do Brasil. Olha, coisas incríveis os pilotos, olha só o capacete do Ayrton. Isso aqui, olha o boné do Ayrton aqui, dá licença, eu vou até pôr agora. Ó, eu me lembro que na década de 90, portanto, um ou dois anos antes de ele virar estrelinha, que eu simplesmente encontrei ele num restaurante chamado Esplanada Grill, uma churrascaria. E ele estava lá jantando com uma, uma amiga, sei lá, o que era, se era namorado, não lembro direto. E aí eu estava começando a correr numa categoria chamada Fiat, Fórmula Fiat Uno. E aí eu falei para ele, ó, oh, estou começando a correr agora, aí eu falei, Sai, assim, todo dia que eu ganhar uma prova, você vai pro eu vou fazer uma aposta aqui. Você pega o meu troféu e levanta junto com o seu. Aí ele deu risada, falou, ah, Mesquita, você não vai receber isso não. E, enfim, ficou aquela, aquela, aquele acerto, ficou na nossa, na minha mente, no meu coração. Passados dois anos, ele veio a falecer, e no ano seguinte eu comecei a correr de Ferrari, na, uma, uma, uma categoria, acho que era Challenge, não lembro o nome, e foi o meu primeiro grande prêmio que eu ganhei. E aí eu peguei esse troféu com muita emoção, lembrei do Ayrton, lembra até hoje, Aí eu peguei o troféu, que é a coisa mais importante para todos os pilotos é o troféu, não o dinheiro, é o troféu que você tem em casa. Aí eu peguei esse troféu e fui no Instituto Ayrton Senna e a irmã dele, maravilhosa, foi muito gentil comigo, e eu pedi para que ela pegasse aquele troféu que era o meu original e colocasse do lado do troféu do Ayrton. E ela fez isso, falando, por que, que você está fazendo isso, Otávio? Esse troféu é seu, original? Eu falei, não, não é meu. Foi uma, uma aposta que eu fiz que ele ia levantar esse troféu é, numa corrida. Então, pra mim, colocar o meu troféu do lado de um troféu dele, lá na... Onde tá tudo dele, foi o máximo. É isso aí. Valeu.
0: Agora pensa numa explosão de alegria, aquela energia bem forte mesmo e coloca tudo junto num setup de competência, bom humor e companheirismo. Esse é o Luiz Roberto, com quem eu compartilhei muitas histórias de futebol e de corridas, claro. O cara é apaixonado pelo esporte e por onde passa, coleciona amigos. Vamos ouvi-lo. Você que se liga no Máquinas da Pan,
8: Alex Rufo. Grande abraço, meu amigo. Saudade de você. Bons tempos nas pistas. Grande Nilson César, o rei das lives e dos hot dogs. É, Nilson, tô sabendo. Eu entrego mesmo. Me, meus amigos, que bom falar de Ayrton Senna. Que bom. O Senna me deu o maior furo que eu, que eu dei na vida. É, ele tava para ir pra Williams, não tinha nada confirmado e a gente tava precisando agendar aquela entrevista exclusiva que ele concedia para cada um dos setoristas isso era sábado no Autódromo de Portugal, e eu e o Andrade Silva que trabalhava no Jornal do Brasil, fomos lá falar com o Ayrton, aí, 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 as, as entrevistas exclusivas, ele olhou pra gente e falou assim aí, o anão vai parar o anão era o Alan Prost que ia ser campeão no domingo se chegasse até em quarto, aliás foi tetracampeão no domingo e aí o Guanadela falou assim, mas que isso? Ele falou, pois é, ele falou, mas vai, vai anunciar quando? Aí eu falei, tu vai, vai anunciar hoje. Aí o Manandada falou, então, pra mim não serve, o jornal só sai amanhã. Aí eu falei, pra mim serve. E dei a notícia eh, na, na Rádio CBN, aquela altura, e ficou todo mundo assim, nossa, você está maluco, o próximo vai ser campeão, e eu fiquei muito tenso, até que duas horas da tarde veio um comunicado de imprensa convocando uma coletiva de Sir Frank Williams e o Monsieur Alan Posts. E aí quando o Alain Poche falou, Madame c'est
0: fini foi um alívio danado. É isso, gente. Grande abraço, falei um montão. Bom programa para vocês. Valeu, Luiz Roberto. Nilson, já que você também é muito amigo do Luiz Roberto, eu vou dar o direito para você agora a réplica, já que ele falou que você é o rei dos hot dogs. Conta essa história para gente, então.
2: Pois é, meu caro Alex Rufo Eu e o Luiz Roberto, nós somos Da, da mesma geração, temos 58 anos de idade Nós viemos juntos para São Paulo né? E praticamente, praticamente crescemos juntos Dentro da carreira E o Luiz cobriu muito tempo também a Fórmula 1 Pela Rádio Globo, Rádio CBN E ele que me ensinou a comer O tal do, do Brad booster É, não sei se falei correto em alemão Cachorro quente, mas é isso aí Ele que me ensinou, e estava eu fazendo uma live com ele e, e nós fomos interrompidos quando meu, o meu querido Falso Favara chegou com um cachorro quente pra gente.
1: Meu objetivo é continuar a minha vida como sempre foi, melhorar como profissional, aprender mais, muito mais que eu tenho muito pra aprender ainda, como acertar um carro, como tirar o todo de um que o um carro tem e melhorar como pessoa sobretudo como gente, e viver um pouco mais próximo da minha família. Enfim, todos aqueles que estiveram tão perto de mim, junto de mim, mesmo com a distância grande, mas sempre ao meu lado, sempre me dando o suporte.
0: E eu quero viver um pouco mais, curtir um pouco mais a vida. Certamente você já acompanhou uma corrida de Fórmula 1 e viu todos aqueles engenheiros ali no murinho do box que acabam sendo os grandes protagonistas da prova com a telemetria. Pois bem, o nosso próximo convidado trabalha na Fórmula 1 há mais de 30 anos, foi um dos engenheiros pioneiros com a implantação da telemetria na categoria e já convivia com a Ayrton muito antes do seu primeiro título, Fernando Paiva.
9: Olá Alex, olá amigos da Pan. Sempre bom contar a história do Ayrton, sempre bom lembrar do Ayrton, né? Então eu escolhi uma, eu sou da mesma idade praticamente dele, né? eu lembro de história de várias épocas, mas eu escolhi uma de Fórmula 1 da época da Minardi. Ele, ele, ele enchia muito nossa bola lá, quando a gente trabalhava, fazia os brasileiros, fazia a telemetria da Minardi. Ele passava na garagem, estava indo embora para o hotel, passava lá, dava um oi, entrava falando italiano, aí, ó, o cara da outra equipe, olha o cara do. ia lá olhar o computador e falar com a gente. Pode olhar, pode olhar, brincando, né? Mas o Ayrton não, era o Ayrton, o negócio que podia. Mas ele comia na Minardi acha até que ele já comia na Minardi antes da gente estar lá. Aí um dia estamos sentados na Minardi comendo, né? Ayrton, por que você come tanto aqui na Minardi? Bom, melhor comida, né? Melhor comida que tem aqui. A da Ferrari eu não sei porque não pode. Mas comida italiana e comida e tal. Depois são muito simpáticos comigo, sabe? Sempre me sinto bem-vindo. Mas eu vou te falar, viu? Em parte eu venho por causa do cara. Do, do seu Minardi. É, sabe, você, você tem ideia quantas vezes esse cara já me convidou pra pilotar pra ele? Ele fala assim, Ayrton, me avisa aí quando você vai vir pilotar pra mim. Dinheiro não é um
1: problema. Fala quanto que é que eu arrumo.
9: Grande Ayrton. Coração da gente.
1: Ah, eu tô feliz. Hoje tudo é festa e tudo da felicidade. E a, a todos aqueles que, que me ajudaram, me apoiaram, e todos aqueles que tentaram me derrubar. É, o campeonato é um, é um é o que eu apresento a todos eles. Valeu, Brasil. É isso aí. Tem mais. Tem mais na Austrália, tem mais no próximo ano, e tem muito mais ainda pra mim.
0: E pra encerrarmos esse nosso especial Ayrton Senna, e amigos, eu vou trazer um Lorde pro programa. Isso mesmo. É assim que Nilson César se refere ao Lorde Mário Andrade Silva, que na época era repórter da Folha de São Paulo, depois Jornal do Brasil, assumiu a chefia da Reuters, comunicação do Comitê Olímpico, enfim, um grande amigo que acompanhou praticamente toda a carreira de Ayrton Senna. Esse
10: jornalista que está falando com vocês escreveu provavelmente a pior manchete da história de Ayrton Senna. Ela foi publicada na Folha de São Paulo, na capa do Caderno dos Esportes. E ela dizia o seguinte, Ayrton Senna o barbeiro de Mônaco. Ayrton Senna dominou completamente o GP de Mônaco de 1988. Senna andou tão rápido na classificação que em determinado momento ele parou no box e disse aos seus mecânicos e engenheiros que ele estava perdendo o controle, que ele se viu fora do carro e que ele estava andando rápido demais. Na corrida o show não foi diferente. Senna desapareceu na frente e já tinha praticamente um minuto de vantagem, 50 segundos, para ser preciso, sobre o seu companheiro de equipe. Quando, nas voltas finais da corrida, ele perdeu a concentração na curva Poitiers, que é um pouquinho antes da entrada do túnel de Mônaco. Perdeu a concentração, bateu no guard-reio externo, perdeu a corrida e perdeu a cabeça. Ele ficou tão bravo que ele saiu da pista e foi direto para casa. A casa do piloto brasileiro em Mônaco ficava a cerca de um quilômetro do lugar da batida. Ele nem voltou para o box para explicar para os engenheiros e para a equipe McLaren o que tinha acontecido. Eu estava sentado no computador, tinha acabado de escrever o texto e conversando com o um editor de esportes da época, Nilson Camargo. E ele me perguntou, que, que título você daria para essa matéria? Eu falei, olha, pelo que aconteceu hoje, eu acho que só tem um título. Ayrton Senna, o barbeiro de Mônaco. Eu nunca achei que o meu editor ia aprovar esse título e nunca achei que um título desse pudesse ser publicado na imprensa brasileira da época eu estava errado o meu editor adorou o título o título foi publicado e Ayrton Senna demorou muitos anos para perdoar a Folha de São Paulo por essa agressividade esse título marcou tanto a carreira de Senna que depois dele ele nunca mais perdeu no Principado e ele foi definitivamente coroado o rei de Mônaco Mônaco tinha um príncipe, Príncipe Ranier e ganhou um rei, Ayrton Senna
1: valeu Brasil, valeu toda a torcida o, o calor humano esse final de semana foi tão grande que a gente tinha que ganhar dessa vez não podia escapar e a gente foi a gente conseguiu e vamos lá o ano inteiro vai ter muita emoção muita, muita, muita felicidade eu tenho certeza disso e no ano que vem a gente está de volta aqui de novo
0: é isso aí. Eu espero que você tenha curtido todas essas histórias campeãs contadas por campeões de comunicação sobre a vida de Ayrton Senna da Silva, nas pistas e fora delas. E agora você pode também acompanhar pelo canal do YouTube da Jovem Pan e pelo Panflix para matar a saudade do nosso tricampeão mundial de Fórmula 1. Valeu! Você é campeão, Ayrton! A última volta, campeão! Você
2: bateu no coração! sua
1: luta, A bandeira amanhece agora no Brasil. É essa mesma bandeira que o no Erguin no meio dessa mundial. vocês todos que e estão assistindo agora, é, eu digo que seja quem você for, seja é, qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo, social, tenha sempre completa muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor. E com muita fé em Deus, que um dia você chega lá.